0: 大家来到细声讲大声笑，今天我们这一期节目聊的是《天空之城》，它是一部1986年的电影，虽然时间比较早，但是是一部非常非常经典的电影。今天就来聊一聊它的前世今生，或者是什么周边故事<笑>啊，随便了，随便了
1: 。Hello， 大家好，我是在错误的时间看了老
2: 爷子《天空之城》的小美。大家好，我是从小看宫崎骏老爷子。动画片长大的小
0: 帅，大家好，我是只看过两部宫崎骏的电影的大壮
2: 。所<笑>以其
1: 实从我们这个开头介绍，大家都能知道谁是粉丝，谁不是了。先给大家送一个
2: 晚到的祝福，祝、嗯、大家儿童节快乐！儿
1: 童节快乐！
2: 啊，我们这期节目原本是想奔着儿童节上的，结果发现没有太多时间录，大家都各有各忙的，所以就赶到了今天才上。但好饭不怕晚
1: ，是，毕竟这个片子八几年，比我都还大。这个片子这么多年了，豆瓣依然九点二分，所以可以看得出，
2: 果然好饭不怕晚。这个片子比我们所有人都大
1: 。小帅，你是什么时候看的这个片子？几岁？我应
2: 我应该是九几年的时候吧，因为我本跟大家讲一下，我是在广东地区长大的啊、呃。那么然后，因为我们这边当时是能够能够看到一些香港的电视台，然后我就是在那种情况下，在九几年还是很小的时候，就开始在那个香港的电视台的一些周末的时段。放电影的时候就看到了公，其实到八六年的片子，我九几年才看到，也已经过了很多很多，具体哪一年我不记得，但是当时当时看的时候还是觉得很震撼，然后我觉得哇，怎么会有这么这么厉害的设定，这么好看的片子，但是那时候我我很小。然后我不懂得那些所谓的风格设定啊。当我长大了以后再去重温这个片子的时候，我就会去发现我更喜欢，的是因为我后来很喜欢蒸汽朋克这个元素的东西。然后我发现那个《天空之城》里面有很多蒸汽朋克的东西，虽然那个风格不是特别的极致，但是它多少带点蒸汽朋克的感觉，所以让我非常的喜欢。你居
1: 然还能记得你小时候的电影的感受
2: ？我小时候看了很多宫崎骏的电影，因为那时候只经常会放。然后我印象中最深的是八四年的《风之谷》，是我最喜欢的。但是当时那时候我看的时候也是九十年代的，看的《风之谷》，当时觉得很震撼，哇，那么大的虫，那种人与自然的那种关系，在那么早，人家就已经在关注这个
0: 环保的概念、环保的概念、环保的,、啊、
2: 环保的东西，所以那时候我觉得很早、很厉害。然后，但是当时不懂。只是觉得那个片子很好看，里面的那些飞可以滑翔的飞行的机器装置什么，觉得那些东西都很酷炫，所以不去那时候不会去看那核，只会去看它的热闹。但是已经让我很开心，所以从那时候就迷上了。我觉得他他有那个时候的，对于我来说他有很大的脑洞，他的那些电影里面的脑洞会比我们一般看的那种那早期的日本动动漫的那个日本动画的一些脑洞要大很多很多，所以特别过瘾。你
1: 是因为他？他在动画里面呈现的东西很超前，让你觉得特别有吸引力，很喜
2: 欢。也也不能说超前，就是觉得他的里面的设定的东西会比较有意思。他，你你会发现，他每一部电影的设定，就是那个世界观都不会做的特别特别大，他都会聚焦一些小小角色或小人物或者一些小的事情，然后再去引出一个大的东西。但是那个东西都不会是很大的世界观，他很少会去把那个世界观给你讲的清清楚楚，他就让你聚焦在那个角色上面。所以就他就希望你能代入到那个角色里面看这个电影。所以你。你在后面，其实我以前喜欢的宫崎骏的片子，更多的会去喜欢那些，呃，像龙猫啊这些。就是就是怎么说呢？脑洞很大的电影，幻想出来的不可能真实的东西，我会更喜欢。但是等我长大以后，我可能会更喜欢一些更平静的宫崎骏的作品，像那个什么《魔女宅急便》啊那些。明明是一个讲一个小魔女的故事，但是我这么一个状态就特别喜欢，不知道为啥，就是觉得那个片子看起来很舒服，没有什么很很累的那感觉。你看《龙猫》，其实你看到后面，你还有一些地方你觉得啊会有点情绪上会有点悲伤啊，或什么。但是有一些
0: 很很平的电影，就是宫崎骏电影，你就觉得很舒服。对宫崎骏的作品，它有一种。魔力就是会让人看，至少让我看着是一种很平静、很很舒服的一个状态。它给你的那种温柔，是可以轻轻的抚摸到你的灵魂的那种感觉。
2: 因为你看他的电影，其实你得看回当时日本所处的那个状态。八几之后好像还是九几的时候，八九八九十年代吧，那个时候好像日本那个经济开始泡沫经济啊，经济衰退
0: 是八六年，八六年那个那
2: 个时候的经济开始崩了，就他肯定八六年之前已经出现了很迹象，房产房产那个泡沫爆掉了，很多那人没有工作或什么的，你就会发现其实他的。电影都在，就是好像在抚慰观众，就是你们我们观众已经这么累了，大家日常已经这么辛苦，了，他的就是给你一些很温柔的小故事来抚慰你一样，所以看得很舒服。这是喜欢宫崎骏的一个原因，因为那时候我们所接触的很多漫画啊，不能说漫画动画，那时候小时候喜欢看的动画，什么恐龙战队啊，什么乱七八糟的那些东西，都是打来打去的，都是那种什么打怪兽啊这什么，都是充满了各种不能说暴力吧，充满了各种对抗的东西，但是很激烈，而且。然后，然后很短，你像二十多分钟就演完的一场什么恐龙战队，什么合格体，然后就砍死一个怪兽，就是二十多分钟里面有一半的时间在对抗或者说暴力的东西。但是宫崎骏的动画里面就会有这样的情况出现，他就会用很大的篇幅去讲故事。就好像有个人拿本书在你旁边给你念似
0: 的，你就会听得很开心，看得很舒服。吉布利刚开始他们几个人也是做那个，也是做电视动画的，就是一集可能半个小时那种，然后长篇长篇来做。这个原因是，呃，当时你如果做这种长篇的电影是风险非常大，但是你如果做电视的那种动画片，你可以边做边播，然后来呃看你的你的收视度或者是是你的受众群体多不多这个样子。如果它效果不好的话，那这个项目就直。直接当机立断，咔嚓掉，那我沉没成本就不要了，我后面就不用继续往里面投钱，是考虑到这么一个原因。但是宫崎骏他们跳出来做这个电影，就是考虑到他们觉得那个那些东西都是都是垃圾，他们要做他们自己。自己喜欢的东西，他们要把这个故事讲完整，所以他们他们几个人，三个还是几个，挑出来做了吉布利这家公司，然后就开始做这种长篇的电影啊，这个是他们，这个才是他们真正喜欢的东西。然后第一部第一部好像是呃《风之谷》，然后就反响还挺好，然后才开始往后面一步一步往后面做。大家对
2: 观众可能对对吉卜力最熟悉、最早开始熟悉的，应该就是龙猫吧《龙猫》吧，《龙猫》比较晚，八八年的。大家可能是因为《龙猫》以后，然后才会真正的去了解或接触吉卜力。但吉卜力之前的作品，可能很多人就不懂。所以很多朋友，我提起《风之谷》都没有看过，这个很正常。哎《龙猫》也是
0: 也是帮了帮吉卜力很大的一部作品，因为当时也是八六年，不是日本经济萧条嘛，然后到八八年，其实也也并没有得到有效的缓解，那还是处于一个。大家还是找不到工作啊，那种通货膨胀，买不起东西，啊，大家挨饿啊的这种一种环境，其实《龙猫》那个的那段时间的整个日本电影的票房其实都不是特别好。然后《龙猫》的票房真正赚钱是在于它的它的后产品，就是大家发现，哎，《龙猫》这个东西才是这么软乎乎的东西，才应该是作为一个毛绒玩具该有的样子。所以给了授权以后，卖了很多龙猫的玩具周边啊，所以给了才才反补给了吉布利这么多的的收入，才能有余力去做后面的这。些片子，但是后，但是即使这样，吉布里也没有说是我在立项的时候就要就要把。这种这种周边产品植入到影片里面，他们还是坚持先有故事，让大家看到了以后才决定做什么样的后产品。这个是宫崎骏他们一直坚持的理念。他们不要那些什么舆论啊，不要来左右我的故事，甚至是左右我的人物的设定。他们只是坚持我一定要做我自己喜欢的东西，我认定这个东西是好的啊。他们是有这种坚持，所以他们后面的故事，他们后面的作品才一直这么这么保持一个优良的水准。这个还是很很佩服。他们的一个地方，
2: 就谈谈工匠这东西，就就就这俩。往大的说了，就就，但是还是就是觉得他们很好的一点，就是宫崎骏创作的这么多东西，大部分呢没有被这个大环境影响的深，然后都是保持着自己的独立的风格，或者保持那颗童心去做的。所以他的故事大部分都是从小孩的角度去看世界，或者从一些比较没有那么大人的视角去看待这个世界。所以那个视角对那个视角对于我们自己长大了以后来说，还是也是很新奇的，就是那种有那种。常看长期的感觉。那
1: 、啊、你说到这个，他们早期的作品是八集，那现在你觉得现在的作品，新的作品相对比不一样的地方？呃，不瞒
2: 你们说，我从《悬崖上的金鱼姬》以后，我就没再看过了。我觉得那那以后的片子，甚至说，我觉得《悬崖上的金鱼姬》开始，呃，乃至从《地海战记》开始，就是觉得有那么的宫崎骏了，感觉就就会变了很多。对于很多。很多宫崎骏粉丝啊，然后当然可能也是我主观以为的东西啊。很多宫崎骏粉丝来说，《哈尔的移动城堡》就是宫崎骏风格的最后一步了，就会觉得后面会变了一点。《地海战记》是他孩子，好像是他儿子监制的，不是他监制。的。然后《悬崖上的金鸡》还是宫崎骏自己监制的，就是那个风格好像也开始有点变了。包括后面的《起风了》这几部，都不是以前宫崎骏我们想看到的那个味儿了。也有可能是观众长大了，想想看的东西不一样了，所以就感觉变了。所以我们粉丝，我这个粉丝认为的最后我想看的就是《哈尔的”，在那以后我基本上就不会太关注了
0: 。我把你这个问题的的范围再扩大一下，那个年代就是八几年到包括现在两千两千年以后的这种日本动漫的范围。我们聊的是什么呢？我们聊的是是每个时间段的电影的或者是艺术文艺作品，它是有时代的烙印的。就八几年、九零年代，它是有日本大萧条之后的影响。你发现那个时候的动画片基本上都抛开了什么宏大叙事啊什么的，它所有的都着重于小人物的成长，他自己的童年啊或者是什么，他聚焦到一个自我的这么一个状态，它给人的是那种温暖啊、积极向上啊的那种感觉，追求追求一些自。有啊，或者是什么类似的东西。但是到了两千年以后，因为时代变了，经济日本经济开始又又逐渐复苏以后，好像大家又又不是这么个感觉了。所以到后面两千年以后，你会发现宫崎骏的作品其实是不如新海诚的。就算你现在拿个差不多同时期的动画动漫来看，其实观众可能还是会更喜欢新海诚的作品，因为新海诚已经不讲这些什么蒸汽朋克啊，他讲的是更多的是人物之间的关系。你像你的名字，他有穿越的。元素，它有这种宅男的初恋啊，这种有了有了爱情的元素在里面。它跟那个时候宫崎骏的那种懵懂萌芽时期，其实又是有很大的差别的，就有点不一
2: 样。两者之间的创作的理念是有点不一样的。宫崎骏更多的是聚焦于那个角色与周边环境的一些关系和内容，然后新海诚可能会更聚焦于那个角色与角色之间的那些关系和联和那个联系。所以它这个还是有点，的。所以在早期的时候，呃，观众会觉得我看一个。个角色在这个环境中的成长、挣扎或者拼搏，对他们可能会有一些鼓励或者是呃抚慰的作用。但是等到后面你的物质基础达到一定程度以后，你可能不需要再看这些励志的东西了，或者看那些拼命奋呃抵抗的这些东西。那他可能就会想看一些人与人之间的关系啊，或者说去追求一些更舒服的东西，和自己更想得到的东西。这个肯定是跟观众本身的那个需求是挂钩的
1: 。过了这么多年再回刷这些。早期作品，你会觉得有什么不一样的感受
2: 吗？嗯，怎么怎么去怎么去解释呢？就嗯，首先你肯定没有以前那种满心期待的感觉，你全部看过了，所以我就在后面在二刷、三刷或者 N 刷的时候，已不会再去很聚焦故事本身了，更多的会去在欣赏这个电影里面的其他一些我可能平时不注意的细节了，可以看看他是如何用那些细节的东西去、呃、推动这个剧情发展的，或者说有没有藏在一藏了一些什么我们平时没有注意的细节。举个例子，就像这个六月一号上。午。《天空之城》是复印的，然后《天空之城》是我觉得他早期作品里面颜色用的最最好看、最舒服的一个一个片子。它里面有很多夜晚的，其、就、实、是、夜晚的气氛对于动画片来说不是特别友好，颜色会比较难把控。如果弄得太暗，可能可能观众又看不清楚你想讲啥，所以一晚上的那种画面一般是很很痛苦的。然后它这里面有很多晚上的那种空战的戏，我觉得大家可以去看一下。它直接就是把那些角色的衣服的颜色直接给你换了，有时候可能白天本来是应该什么的，晚上就变成了紫色。它用这种颜色的改变去代表那种时间的那改变变化。然后其实你会非常紧、非常轻易的就融入进去，你并不会觉得土这个就是我觉得是老爷子的厉害的地方了。他没有用一些很复杂的技巧，他用一些很基本的技巧，颜色的技巧就让你带入。到里面的时间观念去了，所以我建议大家如果有时间可以上大屏幕看一看这种吧，因为在大屏幕看肯定那个亮度和那个感觉会完全不一样
0: 。就我第一次看宫崎，我第一部看的宫崎骏的影片是《千与千寻》，那个时候我还小。但是我不记得几岁了，但是我看完的感觉就觉得它跟我平时看的动画片不一样，我就觉得它好看，它讲了一些深刻的道理。但是我那个时候不知道它讲的是什么，只是觉得那个东西模糊的东西就在那里，只是我够不到，我看不清楚它是什么。当然后面我我后面我再回去看是懂的。那天空之城呃不一样，天空之城我是我是六一看，是我是我已经到这个年<笑>、呃、是我已经到这个年纪在看宫崎骏的影片，我感受是完全不一样的。宫崎。俊的作品好不好看？特别好看，他有一万个好，但是对于我来讲，他可能已经不适合。就像就像你现在遇到一个非常非常好的一个一个女生，她有一万个好。你也特别喜欢他，但是你就是觉得你们之间不合适了。你们有一道非常非常巨大的鸿沟。你可以站在原地，然后欣赏他的各种的美，但是你们已经知道已经错过了那个时间。它其实是一件很遗憾的事情，因为我没有办法从一个当时的那种状态去跟他一起成长，只是我过了那个时候。宫崎骏的作品就是一个优秀的艺术品，你现在回去看，它依然是那么的优秀，只是你过了那个年纪，就再也回不去了。就如果听众朋友们有自己的有自己的孩子呀，或者或者是有这些呃侄女啊侄子呀，你趁他们还小的时候，就先给他们看宫崎骏的作品，种下一个这种
1: 种子。啊，开
0: ，你种什么样的种子，他就开什么样的花。就是他以以后再回过头来看的时候，他这一段是非常的完美的，就没有我们现在再回过头去看。的那种遗憾
1: ，就是大壮说的这个点，我真的是深有同感。就像我开篇的时候介绍的时候说的，我是在错误的时间看了宫骏老爷子的经典作品。其实我对宫崎骏的作品看的也不多，嗯、呃，我比较惭愧的是，我翻看了一下我之前的看片记录，我发现我打了分。竟然都不是很高，就可能就是，哪怕我前几年去看的时候，可能我对于嗯宫崎骏的作品也并没有那么的习惯。第一，这这完全是我个人的原因。第一方面可能是我对啊、呃、日本的动画并没有说看的特别多，也没有那么感兴趣。第二个就是，呃，我可能早期看到的是属于那种比较偏中二、啊、比较偏热血的这种，呃，日本动画比较多，就会让我莫名的会就习惯性的会喜欢那种类型的。反而是宫崎骏的作品，就像一股清流一样，就跟我以往看过的那些日本动画有太大的不一样了。可能，呃，我只是当。只是从故事或者是从画面的角度来看的话，我可能觉得没有那么的让我兴奋和刺激。当然，我知道宫崎骏老爷子的作品，他优秀的点并不在于啊、呃，就我们刚刚前面说到的这一些，他可能更多的是对于一种啊、呃、社会环境、社会背景啊、呃，就会有更深层次的一些隐喻在吧？可能是我这个也是我在看动画的时候没有去往深了去想的点，对。那回到回到《天空之城》这个电影，就是我想问你最喜欢这个电影啊？我跟你说吗？对，你们为什么喜？我
2: 其实喜欢的还是蛮单纯的。第一个就是风格，我喜欢哥的东西，然后我这个电影的风格很对我口味。第二个，呃，我喜欢的点其实我小时候我记得很清楚，我喜欢的原因就是《天空之城》这个概念对我当时只有上小学的我二三年级的我来说是一个我当时还无法想象的东西，就是一个浮在空中的一个城堡什所以对我当时我来说是很震撼的。第三个，其实我长大以后就是看这子，我是觉得最吸引我的是那一个反派。那个那个老太太带着那几个儿子，那几个反派一家是最就这种简单的关系，但是他把那个反派从一开始你觉得他是一个很坏的角色，到后面你开始看他慢慢慢慢转好。就是你跟着他那个引导走，你开始喜欢上这个反派的一家子，就是这种人物的设定让我
0: 很有趣。对我来讲，可能就就两点，第一点是音乐，呵呵《天空之城》的音乐实在是太有，就是啊，大家大家都不用不用不用装装年轻，就是我们那个时候的 QQ 空间是有是要装扮而且装扮以后会有什么播放列表，<笑>我的第一首曲子就是播放列表里面的第一首就是《天空之城》，因为那个首从曲子不管是什么版本的，八音盒版本的、钢琴的。其他的不管任何版本的《天空之城》都会给你一种非常非常安静的感觉。那你那个时候放在朋友圈，呃，什么朋友圈？那个时候放在 QQ 空间就显得非常非常的装逼，所有的人都会来问：“哎，你这个是什么曲子呀？”然后第二天在在班上就就其实还挺那种受人受人呃追捧的感觉，就非常的好。然后第二个感觉是啊、呃，当然我用用音乐的那个时候，距离我看电影已经已经是过了将近。将近十几二十年了。那我前两天看完这个电影的感受是，这个电影能给我一种非常大的一种安静的力就我能很看完它就，就就觉得这个电影真的好温柔，好温柔。就我能沉浸在这个故事里面。他讲的故事其实并不复杂。但是我能，我能在他的剧情里面很安静的把这个故事看完，我觉得是一种非常非常非常大的享受。有些观众现
2: 有些观众现在是评价电影是怎么评价的？就是这个电影它的好看是没有让任何让你快进的欲望的一个好电影。其实拿来形容，呃，不能说宫崎骏，把来形容天空之城就是一个状态。就是前两天我为了录节目，我也重新看了一遍，但是我看的时候丝毫没有觉得这个节奏会很慢啊，或者。呃，很很拖沓呀，什么的感觉，就觉得不知不觉这个片子两个小时就过去了。沉浸式的
0: 戏，那么说说你看完的感受嘛？小美我，
1: 我看完我就很喜欢那个机器人，就,就,觉
0: 就觉得不够热血的
1: <笑>。因为刚好,
0: <笑>最,好最,最好就是
2: 就就是那个一堆机器人下去军队干一架，然后。把这个国家给灭了，没有、哎，好
1: 爽、啊、没有哎，因为刚刚大壮说的温柔这个，就立马就想到那个、就是在那个天空之上面那个变成化石一棵大树，那个大树旁啊，我就突然很，而且前面我看那个机器人出现的时候，就是他是想保护。保护那个小女孩的时候，我也是有被，就是有被触动到，有被温温柔到啊、嗯！我就特别喜欢这个机器人。嗯
2: 、作为一个吉卜力的老粉，在这个六一竟然能在大荧幕上看到了老作品，而且还是八六年的第二部作品《天空之城》，其实还是蛮蛮开心、蛮感动的。如果你有小朋友喜欢看动画片的，然后如果恰巧你觉得现在的动画片很多的，那种审美或者说它的设定有点太粗糙、太暴力、太不适合小孩、太成人像的话，我建议你可以带你的小朋友去看一看这部老的电影作品这个动画片。然后，如果你自己本身还是保持着一颗童心，你也很想再看一下。一些很不一样的东西，我也是这个老的吉卜力的作品。如果你是个粉丝，那我当然更推荐你电影院在大屏幕上刷一遍，不过瘾。
0: 大壮了吗？嗯，我觉得如果你嗯跟我一样是已经过了看看宫崎骏的年纪，那么我真的真诚的推荐你带着孩子。去电影院感受一下宫崎骏老爷子的作品，他真的是会给你一种温柔的力量。至少我们这一代可能错过了宫崎骏，但是下一代，我觉得他们应该不能够错过这么些优秀的作品，总比现在的你看的那些那些国产的那些少儿的少儿向的动画片要好得多。他真的是非常非常的优秀。每个年龄段看同样的宫崎骏的作品会有不同的感受。你现在小朋友现在看，跟他长大了以后看的观感完全不一样。为了给他一个完整的童年啊，希望你带小朋友到电影院，能够感受一下这部电影。趁现在还有排片啊，我相信过两天、过段时间他们应该没有能能在电影院享受这种这种3 D 环绕的音响、这种大荧幕的宫崎骏。我相信机会已经非常非常少了，请大家。把握住吧
1: 。如果是大家是像我这样子，并没有那么狂热，或者是那么热衷于呃宫崎骏的作品，呃，我会觉得说给自己多一种电影的体验吧。对，就不管你是喜欢，或者是觉得并没有特别大的感觉，就是我觉得好的片子，特别是这种时间很长，但是口碑依然很好的片子，一定是有它优秀的地方在的啊。呃我觉得就是在我看完这个片，或者是做完这期节目之后，我可能慢慢的会把宫崎骏老爷子的片单给补全。我希望有一天我也可以就是在老爷子拍最后一部作品之前，够顺着他的人生轨迹，跟他一起感受一下他脑袋中的，或者是他画笔下的那些非常美妙的世界吧。嗯，好温情的一个 ending 哦来妈。
0: 来<笑>嘛，你的经典
1: 。嗯，我的 Showtime。OK， 好啊。现在其实我们已经录的挺晚的了，不过。这期节目就到这里啦！好了，我们下期节目再见喽
2: ！好，拜拜，儿童节快乐拜
0: 拜，拜拜，嗯，拜
1: 拜。